1: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa dedicado a una de las mejores películas de acción de los años 90. Me refiero a Golden Age la cinta dirigida por Martin Campbell en 1995, que supuso el debut de Pierre Brosnan en la saga James Bond y con la que la famosa franquicia de 007 recibió un poderosísimo impulso que la devolvió a lo más alto de la parrilla cinematográfica. Como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para ello, vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1995. Hablamos de títulos cojonudos, con muchísima repercusión en su momento, como Seven, Los puentes de Madison, A la hora señalada, Mentes peligrosas, Casper… Vape, un cerdito valiente, Toy Story, Asesinos, Marea Roja, La Red, Rápida Inmortal, Hit, Jumanji, Doce Monos, Sospechosos Habituales, Sabrina, El Primer Caballero, Jungla de Cristal 3, Hackers, Piratas Informáticos, eh, Semillas de Rencor, Johnny Mnemonic, Desperado, Especies, Batman Forever o Ghost in the Cell. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de Nixon, Poderosa Afrodita, Pena de Muerte, Living Las Vegas, Sentido y Sensibilidad, Apolo 13 y, sobre todo, Braveheart, que ese año ganó un total de cinco estatuillas, incluidas las de Mejor Película y Mejor Director para Mel Gibson. En el apartado musical, ese año tuvimos canciones estupendas de gente como Simply Red, Annie Lennox, Bjork, The Cardigans, Radiohead, Julio, Madonna o el mismísimo Michael Jackson. Aunque si tengo que elegir un solo tema de ese año, de 1995, yo me quedo con la estupenda Wonderwall, del grupo británico Oasis. bien pues ahora si os parece lo que vamos a hacer es meternos a charlar un poquito sobre la producción de la película. Y para hacerlo, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es mencionar que la franquicia de películas de James Bond parte, a su vez, de una saga literaria creada por Ian Fleming en los años 50. Un escritor británico que sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, donde llegó a trabajar como espía en la División de Inteligencia Naval. La obra literaria de Fleming incluye 11 novelas que giran en torno a las andanzas de James Bond, un oficial del servicio de inteligencia secreto que es comandante de la Royal Navy y al que también se le conoce por su código identificativo secreto, 007. Sin embargo, fue la conversión de estas obras literarias al cine lo que elevó definitivamente a Bond a la categoría de personaje legendario concretamente las películas protagonizadas por Sean Connery en los años 60 que alcanzaron un enorme éxito comercial y que sentaron las bases de lo que sería la franquicia a partir de entonces. Connery interpretó a Bond durante una década completa y en ese tiempo llegó a rodar seis películas, todas ellas extraordinariamente exitosas. Sin embargo, la franquicia no se acabó con su marcha. Después de él llegaron George Lamency en 1969, Roger Moore, que interpretó al personaje desde 1973 hasta 1985, y Timothy Dalton, que dio vida al famoso agente secreto en dos ocasiones, entre 1987 y 1989. Y es precisamente aquí donde las cosas se complican. Resulta que la franquicia Bond estaba en manos de dos empresas. Danjak, que tenía los derechos de explotación cinematográfica de la saga, y United Artists que se encargaba de la distribución. Todo ello bajo el paraguas de metro goldwyn mayer Sin embargo, en 1990, la productora francesa Paté compró el conglomerado de empresas de Metro-Golden-Mayer y buscó rentabilizar la operación vendiendo los derechos de explotación de la distribución de las películas de la compañía, entre los que, lógicamente, estaban los de la saga Bond. Sin embargo, Dan Jack no estuvo de acuerdo con aquella operación y todo el tema acabó en los tribunales. Aquello, como no podía ser de otra manera, afectó también a la franquicia, que vio como la producción de nuevas películas se detenía, incluyendo una tercera cinta, protagonizada por Timothy Dalton, que llegó a estar en fase de preproducción, con guión de Michael Franz y con Michael Caton Jones contratado como director. La película llegó incluso a anunciarse formalmente y se lanzó un cartel publicitario. Pero, como digo, los problemas legales hicieron que este proyecto naufragara y provocaron que la saga se quedara en stand-by durante bastante tiempo. Sin embargo, por suerte para todos, las cosas terminaron solucionándose y a mediados de los 90 se anunció que un nuevo proyecto había sido puesto en marcha, aunque en este caso con importantes cambios. Para empezar, el contrato de Timothy Dalton había expirado y el actor, que estaba harto de todos aquellos líos y que se había cansado de esperar, expresó su negativa a volver a interpretar al personaje. Así que hubo que buscar a un nuevo sustituto. Y el elegido fue, nada más y nada menos, que Peter Brosnan, que venía de triunfar en la pequeña pantalla gracias a Remington Steele y en el cine gracias a pelis como El Cuarto Protocolo, El Cortador de Césped o Señora Dutfire. Por otro lado, el histórico productor de la franquicia, Alberto Broccoli, estaba ya muy mayor y su salud no le permitía afrontar un proyecto tan grande como aquel, de manera que fue sustituido por Michael G. Wilson y por su propia hija, Bárbara Broccoli. Además de eso, la película 17 de la franquicia se convirtió en el primer proyecto que se desarrollaba completamente al margen de la obra literaria de Ian Fleming. En este caso, con un guión enteramente original escrito por Michael Franz. El único punto de unión entre la película y el propio Fleming es el título, Goldeney, que rinde homenaje al creador de la saga de una manera bastante curiosa. Resulta que Fleming trabajó para la inteligencia naval británica durante los años 40, vigilando la evolución de España después de la Guerra Civil, en una misión denominada Operación Goldeney. Después de aquello, el propio Fleming utilizó el nombre de esta operación para bautizar a la finca que él mismo tenía en Jamaica y donde vivió durante varios años. A los productores de la película les sonó muy bien aquel nombre, Golden Age, y decidieron utilizarlo como título para la cinta en un guiño al creador del personaje. Otro aspecto interesante, por cierto, es el de la banda sonora, que fue concebida por el compositor francés Eric Serra y que además contó con un temazo compuesto por Bono y por Dave Howell de u El mítico Golden Age, que fue interpretado por Tina Turner y que se terminó convirtiendo en un éxito brutal en todo el mundo.
0: on the water. More than darkness in the depths. See him surface.
1: siempre, lo que toca es hacer una breve sinopsis de la trama. No obstante, tened en cuenta que, al hacer la sinopsis, voy a hacer spoilers de la película. Esto es una obviedad, claro, pero bueno, tenedlo en cuenta por si acaso. Dicho esto, ahora vamos al lío. ¿De qué va Golden Age? Bien, pues la historia, como suele ocurrir en la franquicia de James Bond, empieza con un prólogo que sirve como presentación y que nos anticipa ya cuál va a ser el tono de la película. En este caso vemos una escaramuza en la que dos agentes del MI6 se infiltran en una fábrica soviética de armas químicas con intención de destruirla. Los agentes son el propio James Bond, 007, y su colega Alec Travelian, también conocido como 006. La cosa parece ir bien hasta que los rusos capturan a Alec y terminan disparándole a la cabeza. Todo esto ante la atenta mirada de Vaughn bon, que, después de ver morir a su amigo, logra escapar de allí en una escena súper espectacular en la que hay de todo. Explosiones, disparos, una motocicleta corriendo por una pista de aterrizaje y hasta un avión que se precipita al vacío justo antes de que la fábrica explote en mil pedazos. La verdad es que la escena es una puñetera maravilla. A partir de aquí, después de los títulos de crédito, la trama da un salto de varios años y vemos a Von que va siguiendo los pasos de la bellísima Senia Onatop, una mujer que, desde mi punto de vista, es una de las mejores villanas de toda la franquicia. Onatop resulta ser miembro de un sindicato criminal y, tras asesinar a un militar canadiense de una manera bastante llamativa, roba un helicóptero y unos códigos y con ellos se marcha hasta Siberia. Allí se infiltra con el coronel Urumov en una base de seguimiento de satélites rusa y se apodera del GoldenEye, que es un sistema de satélites capaz de emitir pulsos electromagnéticos desde el espacio. Al enterarse de lo ocurrido, el MI6 encarga a Bond la misión de investigar este suceso. Aquí la trama se traslada a San Petersburgo y vemos como 007 se reencuentra con Onatop que trata de matarlo y también con agentes de la CIA, de la KGB y por supuesto con Natalia Somonova, una programadora informática rusa guapísima que escapó por los pelos de la base de seguimiento de satélite rusa justo antes de que los villanos la destruyeran y que ahora es la única que puede ayudar a Bond a detener el Golden Age. Sin embargo, la gran revelación resulta ser la reaparición de Alec Travelian, el agente del MI6 al que Bond creyó ver morir hace años y que, sin embargo, resulta ser un malvado traidor que ahora tiene el rostro medio desfigurado y que ha jurado vengarse de Inglaterra por los antiguos crímenes que cometió el país durante la Guerra Fría. Después, todo se complica todavía más cuando Bond y Natalia, después de escapar por los pelos de un intento de asesinato muy imaginativo con un helicóptero, logran entrevistarse con el ministro de defensa ruso al que le cuentan la verdad. En ese momento reaparece Senia Onatop y asesina al político, incriminando a Bond en su muerte. Además, se lleva a la propia Natalia secuestrada. ¿Y qué hace James Bond? Bueno, pues lo típico. Roba un tanque y persigue a los malos por las calles de San Petersburgo, destruyendo todo lo que encuentra a su paso sin siquiera despeinarse. La verdad es que las escenas de acción de esta peli son la puta hostia. No me canso de decirlo. El caso es que, tras rescatar a Natalia y salir con vida de una trampa que les tienden los villanos en un tren, Bond y su nueva amiga viajan hasta Cuba y tratan de infiltrarse en la base de operaciones desde la que los rusos controlan el Golden Age. Sin embargo, Onatop les descubre y otra vez trata de asesinarlos. Sin embargo, en esta ocasión, Bond logra derribar el helicóptero de la villana y esta muere asfixiada con un cable. Al final, Bond se enfrenta a Travelian, que está planeando robar el Banco de Inglaterra y después destruirlo todo con el Golden Eye para no dejar ningún rastro. Sin embargo, tras el enfrentamiento con Bond, el villano muere tras caer desde una antena gigante. En la última escena, como de costumbre, Bond se da un pequeño homenaje con Natalia justo antes de que ambos sean rescatados. Cuando el objetivo es el mundo. Hace 72 horas detonaron un sistema de armamento secreto sobre de barraña. Y la amenaza es auténtica. El Golden Eye existe. Un haz de
0: radiaciones que destruye todo lo que tenga un circuito electrónico.
1: Aún se puede contar con un hombre.
0: Quiero que encuentre el goldeneye. Tres. Y al que lo robó. Dos. Y neutralícelo. Uno.
1: Me llamo Bond. James Bond. El agente secreto más famoso del mundo ha vuelto. Intentamos con placer. Y esta vez... 007 se enfrenta al enemigo sorprendente al hombre que mejor le conoce hola James qué sorpresa tan desagradable 006 ¿cuál es el mensaje? no hay una réplica concisa él sí. era tu amigo, ahora es tu enemigo y tienes que matarlo está el satélite en la sala de tiro el blanco es Londres ahora el mundo entero va a encontrarse atrapado entre dos fuegos te veré en el infierno James tú primero Mátalo. Para mí será un placer. ¿Lo has cacheado? De arriba abajo. Tres pulsaciones y está activado. No lo digas. Es un aviso del cielo. Madura 007.
0: Creo que es usted un fósil machista y misógino. Una reliquia de la Guerra Fría.
1: Sabes, James, yo siempre fui mejor. Ya basta, los dos. Sois como niños con sus juguetes. El truco de consiste en retirarse a tiempo. Jamás se me ocurriría. Un agente secreto encantador y sofisticado. Mezclado, pero no agitado. ¡Sácanos
0: de aquí!
1: Bond, solo Bond. Nunca acepta un consejo. No
0: necesitas la pistola.
1: Eso depende de lo que tú entiendas por sexo, seguro. Próximamente... ¡Cógerle! United Artists les trae... Confía a James Bond que no eres un chico bueno y te mueres. Ese es un truco que nunca he aprendido. El siguiente bloque lo vamos a dedicar a repasar los nombres de los miembros del equipo técnico que hizo realidad la película. Empezando, lógicamente, por el director de la cinta, en este caso el veterano Martin Campbell, un artesano del cine nacido en Inglaterra aunque con nacionalidad neozelandesa que se ha labrado una muy fructífera carrera en Hollywood gracias a pelis como Escape de Absalom, La Máscara del Zorro, Límite Vertical, Al Límite, La Protegida o la reciente Memoria de un Asesino. Sin embargo, sus trabajos más conocidos son sus dos aportaciones a la saga Bond. En este caso, Golden Age, en 1995, y Casino Royale, en 2006. Sin duda, dos de las mejores películas de la franquicia en estas últimas décadas y además las dos cintas que abrieron en su momento las etapas de Pete Brosnan y de Daniel Craig al frente del personaje. Algo que demuestra la confianza que tenían los productores en el trabajo de este hombre. Aunque también es verdad que Martin Gamble tiene en su currículo uno de los mayores fracasos de toda la historia del cine, una de esas películas que se convierten en desastre. En este caso me refiero a la flojísima Linterna Verde de 2011, la peli está con Ryan Reynolds. En lo que tiene que ver con el reparto, bueno, pues lógicamente el primer nombre del que vamos a hablar es el del mítico Pierce Brosnan el veterano y carismático Pierce Brosnan, un actor irlandés con una vida familiar bastante traumática que empezó su carrera en el teatro y que después dio el salto al cine con El largo Viernes Santo, en 1980. Después de aquello, su carrera ha estado llena de películas interesantes. Nómadas, El cuarto protocolo, Hilo mortal, El cortador de césped, Señora Dutfair... Un pueblo llamado Dante's Peak, Mars Attacks, El secreto de Thomas Crown, que a mí me parece un peliculón, El sastre de Panamá, Evelyn, Mamma Mía, Percy Jackson y el ladrón del rayo, El escritor, El extranjero o la reciente Black Adam. En la televisión, por su parte, también ha hecho varios trabajos interesantes, como la serie Remington Steel, de la que os hablé hace poco en el programa dedicado a las series de los 80 y también una miniserie sobre la vuelta al mundo en 80 días. Sin embargo, si por algo he recordado el amigo Pete Brosnan, es por su papel como James Bond, un personaje que cayó en sus manos en 1995 precisamente con Golden Age, y que le convirtió en el quinto actor en ponerse en la piel de 007. En total, Brosnan rodó cuatro películas de la franquicia. La mencionada Golden Age, en 1995, el mañana nunca muere, en 1997, El mundo nunca es suficiente, en 1999, y Muere otro día, en 2002. Junto a él, en el reparto, tenemos a varios nombres conocidos, empezando por el villano de turno, en este caso el siempre correcto Sean Bean, un actor británico al que hemos podido ver en un montón de pelis como Juego de Patriotas, Ronin en La Comunidad del Anillo, en Equilibrium, La Búsqueda, Troya, Plan de Vuelo, La Isla, Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, El Destino de Júpiter, Pixel, en Marte y hasta en la inminente producción japonesa sobre Los Caballeros del Zodíaco, que se va a estrenar próximamente y de la que ya hay algún tráiler circulando por ahí. Por cierto, un dato bastante llamativo de su carrera es que este hombre ha muerto un montón de veces en pantalla. El tipo se lleva la palma en esto. Hasta el punto de que, hace unos años, hubo un curioso movimiento en internet, en modo coña, que pedía que dejaran de maltratar a este hombre y que no volvieran a matarle en ninguna de sus películas. Algo que él mismo defendió en alguna ocasión. La otra gran protagonista de la peli es la maravillosa Funky Jansen, una actriz holandesa que empezó su carrera como modelo y que después dio el salto a la televisión con apariciones en series como Melrose Place o Star Trek, La Nueva Generación. Aunque ha sido en el cine donde ha logrado sus mejores papeles en pelis como El Señor de las Ilusiones, Conflicto de Intereses, Deep Rising, Celebrity, Rounders, The Faculty, House of Haunted Hill, Ni Una Palabra, El Escondite o Venganza. Aunque sus dos trabajos más memorables son los de la saga X-Men, donde interpretó a Jean Grey en varias películas, y sobre todo el papel de Senia Onatop, que como ya os dije antes, a mí me vuelve loco. Me parece una de las mejores villanas, no solo ya de la saga bond yo diría que de toda la historia del cine. Es un personaje glorioso y ella está estupenda. Y para cerrar el reparto, bueno, pues tenemos varios nombres destacables, como los de Isabela Skuropko, Robbie Coltrane o Alan Cumming. Además de rostros icónicos en la franquicia, como los veteranos Desmond Lewin o Judy Bench.
0: El primer ministro ha hablado con Moscú. Dicen que ha sido un accidente durante un entrenamiento rutinario.
1: Los gobiernos cambian, pero las mentiras permanecen.
0: ¿Qué más sabemos del sindicato Jano?
1: Son traficantes de armas de primera clase con sede en San Petersburgo los primeros en abastecer a los iraquíes durante la guerra del Golfo. Desconocemos la fisonomía del cabecilla, no hay fotografías. La mujer, Onatop, es nuestro único contacto confirmado.
0: ¿Le apetece una copa?
1: Gracias. Su antecesor guardaba algo de coñac en Yo el... prefiero el bourbon. ¿Hielos? Sí. Bien, para finalizar, solo queda decir que Golden Age es, sin duda una de las mejores películas de la saga James Bond, del cine de acción de los 90 y, por supuesto, uno de los trabajos más brillantes tanto de Pierre Brosnan como de Martin Campbell. La película se estrenó el 17 de noviembre de 1995 en Estados Unidos con un presupuesto de 60 millones de dólares. Y el éxito fue realmente espectacular. La peli terminó recaudando 360 millones en todo el mundo una cifra muy superior a la que consiguieron sus predecesoras y que en su momento supuso todo un récord en la franquicia. Además, la interpretación de Brosnan fue ampliamente reconocida por los fans de la saga que consideraron que aportaba al personaje humanidad, naturalidad y elegancia. Y es que, indiscutiblemente, el casting fue uno de los grandes aciertos de la película tanto en lo que tiene que ver con el protagonista como en el apartado dedicado a los personajes secundarios. Por otro lado, GoldenEye se alejaba de la dureza y del tono serio de las películas de Dalton y ofrecía un espectáculo más visual y ligero con mayores dosis de fantasía y de humor, algo que, por otro lado, siempre había caracterizado a la saga en el pasado. Otro aspecto interesante relacionado con la película y que me gustaría mencionar antes de terminar es el que tiene que ver con la conversión de GoldenEye al mundo de los videojuegos, concretamente con el juego para Nintendo 64 que salió a la venta en 1996 en formato FPS, es decir, en formato de jugador en primera persona. Hay que decir que la comercialización de juegos basados en películas ha sido algo muy habitual a lo largo de la historia. Y de hecho, en los años 90, no había lanzamiento cinematográfico importante que no viniera acompañado de su correspondiente versión para consola. Sin embargo, estos juegos solían ser aventuras muy simples, con gráficos no demasiado avanzados y con poca jugabilidad. Esa era la tónica habitual. Sin embargo, GoldenEye fue una auténtica sorpresa para todo el mundo. El juego resultó ser una verdadera delicia en cuanto a jugabilidad imaginación en el desarrollo de las misiones, inteligencia artificial de los enemigos y también en lo que tiene que ver con los modos de juego, ya que incluía una opción multijugador que fue pionera en lo que después harían otros juegos como Call of Duty. A día de hoy, Golden Age está considerado por muchos como el mejor juego de Nintendo 64 y como uno de los mejores y más influyentes juegos de todos los tiempos.
0: On the water and more than darkness in the depths see mm him surface and every shadow. Girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see. Shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a goat and honey trap.